1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab.
2: Priscila Reyes, Juan Carlos Prada y su servidora Ana Martorell en un programa más de Gastrolab para el Heraldo Media Group. Señores, les traemos un programa que les vamos a volar la cabeza. A la vainilla de Papantla ¿Saben de dónde es? De Papantla. de Papantla Pues de Papantla, ¿no? Pero pues les vamos a hablar un poquito más de ella porque amo Y Cataluña, ¿sabías que esconde unas técnicas culinarias muy valiosas? No ¿Quieren saber todo eso? Sí, claro. Vamos a arrancar programa señores ¿Oído? ¡Oído, Oído chef.
1: chef! Y primero, la entrada México lindo y bien rico
2: Vamos a hablar de un ingrediente... Espectacular. Nos ha acompañado durante muchos años. Da unas preparaciones, fíjense, que nos dan alegría, nos dan apapacho. Es un antojo enorme. Vamos a hablar hoy de la vainilla. Me van a odiar, en chef. En México. ¿Por qué te vamos a odiar, Priscila? Ruiz? Porque a mí no me gusta. No, ¿cómo, nada, Priscila? Ni cómo huele, ni cómo sabes, demasiado dulce para mí, pero entiendo, entiendo, entiendo lo que es la vainilla. Es oro puro. A ver, volteame a ver. Te veo. ¿La vainilla que tú estás hablando es la esencia de vainilla o no te gusta la vainilla, la vaina? Muy buena pregunta. Jamás he probado la vaina. La esencia es la que no me gusta. Ok. Ojo, esto es importante tocar. Muchos de ustedes a lo mejor han visto una trufa, el hongo. Uh -huh. Pero también existe el aceite de trufa. Cierto. Sí. Sabe distinto. Ok, he tenido la suerte de oler de cerca los dos. No tiene nada que ver el olor del aceite de trufa de la trufa. El aceite de trufa no es mucho más potente que la trufa. Lo mismo pasa con la esencia de vainilla. Ok, Cuando okay. tú hueles la esencia de vainilla es súper dulce, súper potente, no gusta. Cuando tú haces una preparación con la vaina... La vaina es otro sabor, Priscila. Ni siquiera es dulce. Prometo probarlo. Uf,
1: sí es rica, es rica, Pris.
2: Es, es, es muy suave y les voy a decir, ojo, para que todos los que nos estén escuchando... ...tú pones la vaina que tienes que partir a la mitad. Dentro de esa vaina hay partículas microscópicas, puntitos negros. Entonces, hazte cuenta, Priscila, que si tú vas a comer un helado de vainilla... ...y ves un helado de vainilla amarillo, que sabe a vainilla... Tu helada no es natural, es con esencia de vainilla. Con razón hay blancos con puntos negros, es cierto, lo he visto. Si tú ves el blanco con puto, punto... <risa> Puntos, negros, chef. Ay, sí. Yo amo
1: las paletas estas de carrito amarillas, amarillas, de vainilla, cremositas. Ay, son una cosa fabulosa.
2: Pero son dulces de amontón. Dulces, ¿Estás dulces, de acuerdo? dulces,
1: dulces. Me lo
2: vendiste, la voy Oigan, a probar. Antes de que se acabe la sección, les voy a decir cómo se obtiene porque es interesantísimo. Para obtener la vaina de vainilla, se recolecta a los 11 meses de haber salido. Wow. Cuando aún están verdes, pero se ponen amarillas en la parte inferior de la vaina que se conoce nosotros eh, las conocemos ya como marrones cuando la compramos en el súper y ya las tenemos ya las compramos como marrones y más secas pero se cosechan estando verde. Wow. Después de recolectarlas, se ponen a curar al sol durante tres horas y se doblan toda la noche y así se consigue este color tan característico de nuestra vaina wow. Oye,
0: Chef, ¿y hay mucha gente que aún no sabe que se
2: consigue de la orquídea de la vainilla. Eso, no eso sí me encanta.
1: Yo no sabía. Wow.
2: Oigan, ¿han visto han visto alguna vez una orquídea de, de la vainilla? No. Sí. No, híjole, los invito de verdad, métanse a internet ahora que tenemos tiempo y vean la orquídea de la vainilla. Claro, chef. Oigan, ¿escuchan como yo? ¡Hola! 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 ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Qué hacen por aquí, corito de arroz con frijoles? ¿Qué van a cantar el día de hoy? ¡Uy, algo que le gusta a todos los niños!
1: ¿Y fue su día hace poco?
2: ¿Puedo, ¿puedo adivinar? Sí, será hamburguesa. ¿Qué? Sí. Te
1: ¡Sí!
2: te ¡Sí! te Un pepinillo ¡Sí! te ¡Sí! te ¡Sí! te ¡Sí! Mira Qué cosa más rica esta carnita vamos a asar, la vamos a asar, la vamos a asar. Hamburguesa, 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 hamburguesa. ¡Hamburguesa! a e i o u ¡A-E-T-I-O-U! o u ¡Dame mi hamburguesa! ¡Ya me la quiero comer! ¡Eh, eh, 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 dame mi hamburguesa! ¡Ya me la quiero comer! ¡Eh, eh, 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 con ketchup la quiero yo! ¡Con tata aún mejor! Algunos mayonesas piensan que es un pecado. ¡Ah, ¡Hamburguesa!
0: ¡Ah, ¡Hamburguesa! ¡Ah, ¡Hamburguesa!
1: Y ahora, caricaturas.
2: Esta sección me encanta cuando se transforma en caricate. Maru del cueto, somelier del té, está con nosotros. ¡Oh, sí! ¡Sí! Y sabes qué, Maru, ok, ya compré mi té y al cabo de dos meses, tres meses, ya
0: no sabe igual. ¿Por qué? Pues hay muchísimos factores que influyen. <ríe> y sí, sí es algo muy común. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos el té? 50 gramos, 100 gramos es lo que una persona puede consumir antes de que se le eche a perder el té, ¿no? Ajá. Habemos otros que nos emocionamos y decimos, es nuestro té favorito, me voy a ¿Qué? comprar ¿Qué? medio kilo. Y
2: más si no, no es en México Exactamente, donde lo pues, exactamente.
0: Sí. Entonces ya vas a tener problemas, porque una vez abierto el empaque empieza la descomposición. Así sea un empaque de alto vacío... ¿Qué pasa cuando abrimos? Pues empieza a entrar la humedad del medio ambiente y no lo podemos controlar. Aunque esté en un recipiente hermético, quieras o no, en el momento en que abres para sacar tu té, se filtra un poco de humedad, ¿no? Y poquito a poquito se va filtrando un poco de humedad. Entonces, si ¿sí hay manera de conservarlo, sí, sí hay manera de conservarlo. ¿Dónde lo vas a conservar? Siempre en un recipiente oscuro, que cierre herméticamente Luego te los venden en unas latas de, de, de metal muy bonitas La lata es muy bonita Pero no es hermética Entonces tenemos que buscar que cierre herméticamente Y claro, que sea que un bote oscuro
2: Dentro de la lata de metal Bien, y el en empaque metalizado al alto hermética. Vacío.
0: hermética. Exactamente
2: Puedes dejarlo Cierraos. dentro de la lata En una de estas bolsitas que tienen un zip Puede ser aire, Y no, no porque
0: ahí les va Estamos conservándolo en plástico Y el plástico da sabor ¡Ah! Jesús Claro Entonces Exactamente Priscila lleva guardando ¿Cuántos meses? ¿Meses? ¿Un, año? ¿Un no, año? No, Priscila sé, Ahorita voy a llegar a verlo No, vas sí, a llegar a probártelo a Y vas a llorar lo.
2: Porque, ¿qué crees?
0: El sabor que recuerdas Nunca No más. va a ser igual lo siento De preferencia Tiene que ser Si sí, En un recipiente De cristal De color oscuro Que es hermético. O sea hermético
2: Un recipiente De cristal Lo podemos pintar Con pintura negra La puedes pintar Con pintura negra ¿Y eso sería... Por fuera por favor O podemos cubrirlo No nada Exactamente, más Exactamente Lo puedes cubrir aluminio.
0: O bien en la misma En la misma bolsita Que trae De, de metal Que normalmente es aluminio uh -huh. Puedes meterlo Adentro de un bote Que sea transparente Pero que cierre Herméticamente Okay, ¿Y el
2: aluminio
0: no da sabor? No grave. da sabor, no da sabor. Ahora bien, en los tiempos, Ay, Dios. por ejemplo, ahorita que está muy de moda tomar temacha ¿no? Que te lo venden unas, en unas latitas que normalmente son de 20 y 50 gramos, ¿no? Depende, depende lo que quieras, ahí sí invertirle al temacha El temacha es el que se echa a perder más rápido. Uh. Y entonces, ¿cómo sabes que se te pasó el temacha Una latita de temacha que cuando abres empieza a tener bolitas, ya está casi descompuesto tu. Bolitas, té. pero bolitas de, bolitas su mismo de té. Bolitas de té del mismo té. Pero ¿nos lo podemos tomar o nos pasa algo? No, no te pasa absolutamente nada. Pero sí va a cambiar el sabor. Y luego, los demás tés abiertos, dependiendo del tipo de que té que sea, van de los seis meses a los dos años. ¿Cuáles son los que más duran? Pues los que más duran son los negros, los que tienen menos agua, y los que menos duran son los blancos, que duran seis meses. Entonces, pues el favorito de Pris creo que... No estoy segura si está caduco. Pris, ya está. Qué tragedia,
1: señores.
0: Bueno, la siguiente vez tendrás que contarnos, Pris, sí, Pero sí. sabes supo. Qué? <risas> ¿Cuál es el que más rápido se echa a perder, el de bolsita? Pero Ay, también, Dios es, santo, pero Dios también en...
2: decir, de esos compro yo Toda la
0: caja ya, de Pero manera, también entendamos que esos tés de bolsita menos que escojas muy bien la marca de té de bolsita, no son tés de, de, de precisamente alta calidad, ¿no? De hecho son un, unos tés que se cultiva se cultivan, sí. Más bien se cosechan con un método que se llama CTC, que es una maquinaria especial, donde los árboles no, no, no se mantienen a una temperatura baja, al contrario, los dejas crecer de manera natural, y entonces pues, son unas podadoras. Entonces, si tú abres esa bolsita, vas a ver que tiene ramas, hojas, uh -huh. o sea, entonces... Sí es té, pero pues indiscriminadamente te vinieron un montón de cosas que no eran té, ¿no? No haré? son las hojitas por selección. No, no llevan conservados. Claro. ¿Cómo sabes si un té de bolsita es de buena calidad? De entrada la bolsa es de algodón. Caricatés. Presenta. ¿Qué tal? Ya perdí. Eh, nombres de eh,
2: formas de conservación de tés biodegradables. <risa> por ejemplo, frasco de
0: vidrio. Aluminio.
2: ¡Ya perdí! Eh. No, bueno, esto, esto es estado No, no, espérate eh. No, Ana, ya, no, ya perdiste
0: ya, ya. Sí, ya Es que a ver Ya sé eh. eh, ¿Dónde te podemos
2: encontrar, Maru?
0: Me <risa> pueden encontrar en arroba vista MX
2: Maru, de verdad siempre es un gusto Platicar no, contigo vamos, de puros vamos. tes y tes y más de tes Gracias
1: Tips AM de la chef Ana Martorell
2: para evitar que se te seque cualquier preparación Como tinga, cochinita y pollo con mole Asegúrate de guardar la preparación con su jugo De esta forma, al volverse a cocinar Se rehidratará y no se secará ¡Ay! ¿Qué creen? ¿Qué, chef? Que de la cocina también se aprende Ay,
1: aprendemos muchísimo contigo siempre
2: Sí Ay, es que ¿saben que Esto aparte es importante lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Les voy a contar... Algo que tenemos que saber todos, no por el hecho de que exista, sino por la razón de por qué existe. A partir de ahí, tenemos que hacer conciencia y hacer muchos cambios en nuestros hábitos alimenticios. El 28 de mayo, como todos los años, se celebra el Día Mundial de la Nutrición. Bien. Y como ya lo expresa, es un día que se ha hecho sobre la base que la población tiene que estar nutrida bien alimentado.
0: Híjole, algo tan difícil en nuestro mundo, ¿eh?
1: Qué difícil y como veíamos que es el derecho de todos, ¿no? O sea, es, es algo que tiene que ser ya, o sea, obligatorio y pues que no, no, ni siquiera deberíamos estar discutiendo.
2: Y ¿sabes qué? Tenemos, tenemos que mejorar los hábitos actuales y tenemos que luchar una contra la obesidad y el sobrepeso, que la verdad es que es justo en este momento se está viendo lo importante... Que es estar bien, estar bien nutridos y haber estado de verdad al pendiente con tiempo de nuestra nutrición, de nuestra alimentación. Sí, y otra cosa, chef, creo que aparte de
0: la salud también, te, creo que algo que tenemos que resolver pronto, pronto, bueno, de manera inmediata y urgente es la distribución de la comida a nivel mundial. O sea, porque podemos estar hablando de salud cuando hay gente o hay niños que ni siquiera saben lo que es
2: comer tres veces al día.
1: Claro, claro.
2: Eso es tristísimo, Priscila. Y ¿sabes qué? Digo, no nos vamos a poner, es un programa de entretenimiento, pero es muy triste cuando tú estás tirando comida que a muchos les falta. Es brutal. No, o sea, eso tenemos que hacer conciencia, uno, en mejorar nuestros hábitos actuales de comida, hay todo un movimiento wellness que va muy de la mano de eso, tanto de ejercicio, de alimentación, eh, obviamente todos sabemos del plato del bien comer, pero lo damos por hecho, ¿estás de acuerdo? Tú sabes que tienes que comer frutas, verduras, carbohidratos, proteína, ¿no? Y muchos lo mismo, tanto... Estoy hablando de desnutrición por por falta de alimento, como lo dice salud Chris, pero también de desnutrición porque estás haciendo unas dietas no balanceadas y es ahí cuando de verdad nada más por gusto estás afectando en tu nutrición y eso hoy que lo tenemos, eh, que tenemos que tener nuestras defensas alto. Hoy mucha gente que podría estar en un grupo normal se encuentra en un grupo vulnerable por no saber exactamente cómo y qué comer. A ver, los pilares de dicha ideología son, uno, tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras, dos, consumir alimentos esenciales para lograr una dieta equilibrada, tres, reducir el consumo de comida preparada y de grasas trans, y cuatro, aumentar el consumo de los super alimentos Con estos pilares Si los llevamos al pie de la letra Nuestra nutrición va a mejorar muchísimo Menos procesado, más natural Dejar comida dejar comida chatarra, ¿no? Se vale un gustito de vez en cuando Pero dejemos la comida chatarra Y hoy super alimentos Aparte de super alimentos Ya hemos hablado muchísimo El amaranto, ¿no? No tenemos que gastar los miles de pesos En cosas que no tienen sentido ¡Vámonos!
1: Uy, es mi momento favorito del día, el juego en el que siempre pierdo, hoy con buena actitud. Qué bueno que
2: seas positivo, jay -Z. ¿Están listos para jugar un juego inolvidable? ¿Listos? Listo, ¿Listos? chef. ¿La carne bien cocida es más saludable para el cuerpo? Sí. Para Priscila es un mito y para Juan Carlos no es un reto. Ok. No te fíes de las creencias Que afirman que la carne Cuanto más hecha es mejor De hecho, la proteína de la carne Se absorbe mejor en el organismo Si está a medio hacer Que cuando está dura como un sábado Gracias
1: Uy. Uy. Ok, uno, bueno, Uy. vamos,
0: seguimos
2: Un punto para Priscila Reyes Cero puntos para Juan Carlos Prada
1: Empieza esto como todos los sábados Y domingos Y días del fin de semana <risa>
2: Debes lavar la carne antes de cocinarla No, Cierto. Falso. De, mito. De, qué carne? Carne de qué? ¿De ave? ¿De res?
1: <risa> mito, mito, mitote
2: Da igual, carne O sea, no tendrías por qué decir que una sí o una no Ok, verdadero, porque el pollo sí se lava Ok Algunas normas de higiene en la cocina Recomiendan lavar la carne antes de cocinarla Esta creencia no aporta nada beneficioso para ese alimento lo único que puedes conseguir con este acto es extender bacterias que pueden estar presentes en el filete, en tu grifo o en el fregadero.
1: Ay, ah, eso, eso, para que veas, eso sí no lo sabía.
2: ¡Este punto es tuyo! ¡Punto para Juan Carlos Prada! ¡Venga, venga! venga uh, uh yeah! ¡Sí, yeah. ¡Sí, sí! Viene el desempate y el último. Este es el punto decisivo. ¿Las papas enteras son mejores para hacer el puré de papa? ¡Mito! Sí, verdad,
1: realidad, y yo siempre defenderé que sí. Y ahora explico la razón científica para que, aunque la respuesta sea contraria, yo pueda obtener mi punto merecedor. ¡Ay, ahí
0: vamos! <risa> a ver, explica, chef.
2: Son muchos los aficionados a la cocina que recomiendan utilizar papas enteras. Recomiendan. Para conseguir un mejor resultado para preparar el puré de papa. Pues bien, se trata de una creencia... El ¡No! puré quedará no ser,
1: más... No, yo tengo aquí otros datos, yo tengo otros datos, ¿eh? El
2: puré quedará más ligado si troceas la papa. Una, se cuece más rápido. Dos, Así el almidón es. sale. Juan Carlos Perala, acepta tu derrota. En este punto, Priscila Reyes ¡Oh, sí! es la ganadora.
1: Pero, Chef, ¿no se supone que si dejas la piel, el almidón se queda y, por ende, cuando ya la... O sea, mueles, entonces queda más ligado.
2: Punto número uno, la piel se queda en la papa porque tiene mucha fibra y es muy bueno, aunque te arruine el color perfecto de tu puré de papa. No más. Si no estás quitándole nutrientes a tu papa y, please, dejen de hacerlo, no lo Necesito hagan. Necesito
1: que en el agua se quede el almidón. Quien esté conmigo, por favor, manda un mensaje a martorero o a gastrolar y no. hagamos juntos de este mito algo verdadero. Gracias. <risa>
2: ¿Y tú quieres tú quieres el almidón en el puré de papá? Claro que no. El almidón es lo que te hace que el puré esté todo. Él lo quiere, chef. Él se, él, él quiere, él quiere ponerse botijón con ese puré. Por eso engordas, Juan oh, Carlos Prada. Bueno. Puros
1: juicios aquí. Puros juicios.
2: <risa> Yo le quito el almidón. Bueno, vámonos.
1: Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Deja de pelearte con el aguacate o mango para poder pelarlos. Simplemente córtalos de manera vertical y separa las dos mitades Separa el hueso y simplemente exprime
1: Vámonos, de paseo con la chef
2: Nos vamos, ay nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿A dónde nos llevas? Ay, ahorita a ningún lado, Priscila pues, si Reyes, porque estamos, estamos en cuarentena Bueno, pero en la, en la imaginación, en la imaginación, ¿a dónde vamos a viajar como los Muppets Baby? La gente, la gente se viste de lunares Amarillos, chiqui chiqui, pico pico Vestido de holanes, lunares ah, Sevilla. Bueno, sí, en Sevilla también, pero bueno, vamos a España ya general, ¿no? ¡Y Nos vamos a Cataluña, que sí es parte de España Qué bonito, dos veces en España, mira, oh, oh, oh. aquí hay Qué raro, que, ¿eh?
1: ¿Será que la chef es de por ahí? Un poco de corrupción. Yo también veo aquí algo extraño.
2: A ver, a ver, le paran. Ya el otro día nos fuimos a Massachusetts. Es que en Barcelona tienen una técnica culinaria que es la más usada en ciertas cocinas. Escuchen bien, escalibar. ¿Lo habías escuchado?
1: Escalibar.
2: Escalibar. En la vida. Ahí sí, perdón, pero no. En la vida. Es una técnica que se usa para procedimientos muy diferentes. Escalibar podría ser de la familia de escaldar o escalfar. Y esas ya las hablamos. Sí. Pero bueno. Anteriormente. Hay diferencias. Sí se parecen, pero sí hay diferencias. Ya hablamos de ellas. Escalibar es un proceso que se usa mucho en Cataluña, España Y es poner algún alimento directamente Al fuego, por ejemplo La berenjena, la papa El camote, el chayote La tortilla, la tortilla Bueno, nosotros le llamamos tatemar Ah, exacto ¿No?
1: Chef, yo te he visto hacer eso con la berenjena Ajá. La berenjena pone directa al carbón
2: Y eso es escalibar. Fíjense no, es que muchas veces ni siquiera, no, no lo sabemos. Una vez cocido por dentro, se deja enfriar y es muy fácil retirarle la piel. Por eso no es igual a escaldar, ¿ok? Recordar bien que eso es con agua. Ahora, normalme, normalmente se usa escalivar cuando quieres cocinar dicho ingrediente, comerlo así, solo, troceado. ¿Han, ¿han comido alguna vez una papa hecha así en esta técnica con carbón? no. no. Nunca. Que te queda negra por fuera, negra, negra, pero por dentro es eh, cocida perfectamente. Y les voy a decir, ya si lo van a hacer, la verdad es que por favor, digo, no nada más se usa en Barcelona, se usa en muchas partes del mundo, pero la berenjena cuando la haces así, no te escalfa la lengua ni nada, es espectacular. Pruébenlo, háganlo así.
1: Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta, Híjole, ya empezamos con los montos Que les más ¿Qué ¿Lo puedes decir tres veces? Anda Txacoponcisa, txacoponcisa, txacoponcisa Eh. ¡Eso!
1: ¡Qué bien, okay. chef!
2: Txacoponcisa, hija de unos nobles totonacas que vivían en Tajín Cierto día, la joven fue a dejar una ofrenda Y se encontró a Xactán Axga, de quien se enamoró a primera vista. Era un amor difícil, pues Cacan era pobre y vivía en una choza rodeada de tierra. A pesar de las diferencias de clases sociales y el murmullo de la gente, se veían casi diario para vivir su amor. Mm. Ay, qué romántico. Mm. <risa> Siguieron con amor hasta que se apoderó de sus corazones la pasión. Un día Zacoponchisa fue al templo de la felicidad y el dios de la felicidad con una simple mirada quedó prendado de ella y se decidió a hacerla siempre feliz. La joven lo rechazó pues su corazón le pertenecía a otro. Ante esto, el dios se llenó de enojo y amenazó destruir Tajín. Ante esto, la joven accedió, pero un día intentó escapar con su enamorado. Los sacerdotes lo descubrieron, les cortaron la cabeza y les sacaron el corazón y los echaron a un barranco. De ambos restos surgieron una hermosa flor, que hoy conocemos como orquídea. Y una vez que alcanza su tamaño ideal, dieron unas vainas que hoy llamamos vainilla. Oigan, fue muy bonito saber cómo nace la orquídea. No creo que mañana me pueda recordar del nombre de... Xakapoxisa y Xcatán Oxma... Ok, da igual. <risa> Fíjense ya nada más para terminar el programa, quiero decirles que más o menos el kilo de vainilla está entre 10 mil y 15 mil pesos el kilo de vaina. Entonces, realmente cuando vean una preparación con puntitos negros, valoremosla. Qué bonito que ya sepamos, pues, su leyenda, ¿no? Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, como Hello. siempre, es un placer pasar los fines de semana con ustedes. Yo soy Ana Martorell y a volar que las alas se hicieron para conseguir los suelos.